18 días en Córdoba. Una mirada sobre la Feria del Libro en la Ciudad. En septiembre de 2018, Córdoba juntó a miles de personas en torno a los libros y el conocimiento. Escritores, periodistas, artistas y cinéfilos dieron forma y color a este suceso que avivó la intensidad cultural de la ciudad. Este podcast es una mirada sobre esos días. Desde hace 33 años Córdoba tiene Feria del Libro. La Plaza San Martín rebalsa de gente todos los días del año, pero en septiembre aún más. La feria mueve a miles de personas que se pasean por las carpas de editoriales. Charlas, eventos musicales y obras de teatro, entre otros eventos. El libro no es únicamente un soporte para la literatura, si bien posiblemente sea el más importante, sino que se trata de, de un artefacto cultural que puede contener muchas otras disciplinas, toda clase de, de información. Estamos escuchando a José Heinz, periodista y curador de la feria de este año. El tema de este año en la feria fue la realidad. La ciencia y la filosofía atravesaron muchas de las actividades porque responden a algunos de los dilemas de la actualidad. Tanto la ciencia como la filosofía son formas muy elevadas de conocimiento. No lo quisimos llevar a, a algo netamente académico, sino que tratamos de, de pensar la ciencia y la filosofía desde una divulgación amable, pero muy rigurosa. Y como ejemplos están la mesa del gato y la caja, por un lado, y también la mesa filosos, en la que Laura Danón, Tomás Balmaceda, Eduardo Matio y Javier Blanco se pusieron a reflexionar sobre asuntos filosóficos, tomando como ejemplo artefactos de la cultura popular. Una mirada sobre la Feria del Libro en la Ciudad. Una enorme parte de la producción de libros y textos se destina a la producción de conocimiento. Existe un formato de textos que asociamos a la ciencia y que suelen producirse dentro de las instituciones. ¿Pero qué pasa con esos textos que no son ensayos académicos? Los formatos se transforman para contar historias y las historias de ficción son disparadoras de las preguntas más profundas. Javier Blanco es doctor en ciencias de la computación y participó en el panel de Filosofía para no filósofos. Para Blanco, la filosofía se trata de ampliar los límites del pensamiento, algo que también podemos encontrar en la cultura popular. Mira, la filosofía es que es pensar los límites del pensamiento, es decir, la posibilidad de entender los márgenes de lo que uno considera como su realidad y lo que uno puede conocer. En ese sentido, la, la cultura popular suele presentar esas, esas preguntas de maneras eh, accesibles, de maneras específicas, y esa accesibilidad a las preguntas sobre cuáles son nuestros límites de lo, lo que se puede pensar o las formas marginales de la existencia, para mí habilitan mucho un pensamiento, una serie de preguntas que eh, son el inicio de, de lo que a mí me parece que es lo más interesante de la filosofía. Tomás Balmaceda es doctor en filosofía y también compartió el espacio para hablar sobre qué películas, series o libros no filosóficos lo llevaron a filosofar. Bueno, la, la referencia obligada es una serie de televisión que se llama Star Trek, que cuando yo era chico, en la década del 90, pasaba por Canal 2, cuando las antenas de mi casa de la ciudad de Campana funcionaban, se veía esta serie sobre el Enterprise D, que era, bueno, una serie que retomaba cosas de los 60, pero era un mundo distinto, novedoso en el futuro, en donde un montón de razas eran exploradas. Y la verdad que a mí me sirvió para filosofar porque es el tipo 
tipo de series que tienen muchos dilemas morales, por decirlo de alguna manera. Ok, ¿qué hago si tengo una tecnología muy novedosa, muy nueva, y me encuentro con una civilización que no, no llegó a ese estadio de avance, pero que necesita la tecnología para sobrevivir? ¿Es correcto matar a un montón de personas si con esto salvo a muchísimas más personas? El dilema de Spock, ¿el bien de uno está por debajo del bien de muchos o está al, al pie de igualdad? Y no tiene mucho sentido. Esas fueron las, las primeras veces en las que yo me pude poner a pensar acerca de estas problemáticas. Y luego la verdad es que películas como Matrix me voló la cabeza en términos de lo que conocemos como filosofía de la mente. Ok, me gusta pensar esto, me gusta pensar las implicancias. ¿Qué debería estudiar? Bueno, estudié filosofía. La cultura popular hoy se trata de narraciones transmedia. Múltiples lenguajes se cruzan a cada momento. Ningún discurso es independiente y todos pueden ser estímulos para reflexionar. Recuerdo cuando era niño que, por ejemplo, cayó en mis manos por casualidad de que está en la biblioteca un libro de cuentos de Borges y recuerdo que el primer cuento que leí fue Las ruinas circulares, un cuento que incita a pensar acerca de cuál es nuestra condición de existencia, ¿no? si existimos como humanos o existimos como sueños de otros. Creo que ese fue uno de los primeros nacimientos a la, al pensamiento de, filosófico, si se quiere. Después también... Otros hechos culturales, como por ejemplo, para mí lo fue la, la película 2001 de Kubrick y su concepción, digamos, de la, la aparición sobre todo de esta noción de la evolución humana a partir de una intervención externa, que era ese monolito que iba apareciendo, y sobre todo la, la construcción de HAL, HAL 9000, la computadora pensante, que en algún sentido el, el núcleo, el, el, el alma, si se quiere, de la nave Discovery, y cómo... Esa idea de una forma de existencia suprahumana, si se quiere, o, o, o que trascendía su inteligencia, inteligencia humana, me, me resultó uno de los más interesantes motivos para pensar sobre nuestra forma de existencia, pero sobre todo sobre la posibilidad de formas de existencia o formas de pensamiento que trascendían eso humano. Y, por supuesto, lo, lo más interesante y que sigo pensando hoy es la relación entre esos dos tipos de pensamiento, esos dos tipos de inteligencia, esos dos tipos digamos de mente esa idea me parece que hoy no solo la sigo pensando sino que además se ha actualizado, realmente hoy es una pregunta concreta de, de, nuestra, de nuestra realidad y no simplemente una obra de ciencia ficción pero, ¿hay un género propio de la filosofía? Es muy complicado porque la filosofía misma es escurridiza uno puede pensar que el ensayo es el el medio natural para la filosofía, pero lo cierto es que hoy vivimos en una época de papers, que son artículos de 15 páginas con una tesis y, y su defensa, pero a la vez podemos pensar algo como la náusea. Una novela no se debe tener como, no sé, 400 páginas, el ser y la nada. Otra, otra opción novelada en donde nadie niega que son filosofías, pero se pueden leer tranquilamente como una novela. Platón, cuando empieza a explorar sus temáticas filosóficas, lo hacen a partir de diálogos, ¿no? Un género que hoy ya no existe, pero que parece un poco como un guión de una película, aunque no lo sea, ¿no? Espinosa, Baruch Espinosa, decidió hablar de la ética, del amor, de las pasiones, a partir de un tratado de geométrico, con axiomas y con teoremas. Yo creo que Digamos, la filosofía tiene una virtud camaleónica de meterse en un montón de géneros y de, de alguna manera, gotear ahí, por decirlo de alguna manera, y empezar a hacer sentir esa presencia con preguntas, con suposiciones, con contrafácticos. Yo creo que incluso en las canciones podemos encontrar filosofía y podemos pensar cuáles son los límites de aquellas cosas que nos interesan o qué sucede si, por ejemplo, llevamos una idea hasta sus últimas consecuencias. 18 días en Córdoba 
¿Qué pasa en los casos en que la ciencia inspira a los productos culturales? La referencia obligada en la literatura es la ciencia ficción, fuente de innumerables historias que nos hacen reflexionar sobre los problemas y cambios en la sociedad a partir del desarrollo de la tecnología y la ciencia. Sol Minoldo es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Participa del Gato y la Caja, proyecto multidimensional que investiga y comunica problemas científicos. Para pensar en alguien que tengo cerca y de acá de Argentina y que se mete con algunos temas más controvertidos, más de las ciencias sociales, capaz, es Simple e Imperfecto, de Juan Cruz Balián, que es un libro que sus contenidos también se pueden encontrar en El Gato y la Caja, de forma online, gran parte de los cuentos, que hace un poquito como Black Mirror, piensa realidades distópicas, es decir, futuros, donde algunas cuestiones evolucionan de una forma que no está nada buena y, y nos permite imaginar ¿Qué pasaría si no hacemos a tiempo algo respecto a ciertas cuestiones ¿no? que se podrían prever a nivel científico? Ezequiel Arrieta también forma parte de ese experimento comunicacional y comparte el gusto por la recomendación literaria. Y el libro que te voy a recomendar es uno que terminé de leer hace poquito, que es el, el primer libro de ciencia ficción que he leído en mucho tiempo, que es de George Martin, publicado en el 86, que se llama Los viajes de Tuff que es un gordito simpático que vive en un futuro bastante lejano, bastante evolucionado, donde la, la especie humana se ha dispersado por muchos, muchos rincones del universo, se ha mezclado con otras y ha evolucionado de diferente forma. Y este señorito se encuentra con una máquina fantástica de modificar lo, eh, los planetas. Él se hace llamar como ingeniero ecológico. Y, la, y utiliza esta herramienta fantástica, esta nave que tiene de todo para, para generar cambios en un montón de planetas que va visitando, que tienen diferentes problemas, desde seguridad alimentaria hasta superpoblación. Y bueno, es muy hermoso porque lo escribe George Martin y escribe muy bien. Hablamos también de otros ejemplos que tienen que ver con investigaciones que son comunicadas en forma de historias y que lejos de agotar curiosidades, despiertan otras. Es un libro que escribió Fernando Soriano, se llama Marihuana, que es la historia de la marihuana en Argentina, atravesando desde Manuel Belgrano. Él no usaba marihuana ni fomentaba el uso de marihuana, pero sí quería implementar los cultivos de cannabis en Argentina para producir cáñamo, para producir velas y sogas para los barcos y así generar una, una potencia en este lado del hemisferio. Y bueno, está atravesado por muchas historias, tiene una narrativa muy linda, y además está mechado todo el tiempo con ciencia y con evidencia científica, así que me encantó. Cuando pienso en un libro de literatura que habla de temas científicos, es Cazadores de Microbios, de Paul de Cruyff, porque fue un libro que me permitió conocer cómo se fueron produciendo algunos de los hallazgos más importantes de las ciencias naturales, de una forma muy entretenida y a la vez que iba comprendiendo cómo funcionaban desde las vacunas hasta los microscopios. Una mirada sobre la Feria del Libro en la Ciudad. Un libro sobre drogas es una de las publicaciones más exitosas del Gato y la Caja. La recepción de este libro da una pauta de la necesidad de conocimiento de lectores y lectoras sobre temas que no se suelen profundizar. Me parece que uno de las de los aportes más ricos que hace el libro es realizar un análisis del mundo de las drogas desde sus inicios, pasando por el capítulo donde explica el motivo 
entre comillas, vamos a decir el motivo, de la aparición de las sustancias psicoactivas en la naturaleza. Y esto le suma una visión rica al libro porque estamos acostumbrados a hablar de drogas desde un punto de vista antropocéntrico y en este capítulo, de alguna manera, quitamos al ser humano del centro de la escena y lo ponemos como un bicho vivo más que de repente se topó con sustancias y les empezó a utilizar para diversos fines. Uno de los aportes más lindos que hace el libro es justamente ese. Es brindarle una, una visión más amplia al mundo de las drogas y no tan limitada simplemente a los efectos que produce, como te mencioné al principio, que hay muy poca información. Sol y Ezequiel formaron parte de la programación de la feria con la presentación del ensayo Pensar con Otros. ¿De qué se trata esto? Podemos decir que divulgación científica es la comunicación de la ciencia a la comunidad en general. La forma en que se producen e interpretan los datos se vuelve un punto principal. En lo que respecta a los datos, se considera calidad lo que tiene que ver con la transparencia sobre qué es lo que el dato refleja. Y para eso es importante conocer y, en el mejor de los casos, controlar todo el proceso de producción de los datos. Lo que hace que una teoría obtenga legitimidad científica tiene que ver con su capacidad para explicar una realidad compleja como es la realidad social, aportar herramientas útiles en ese sentido y también cumplir con todas las reglas de la lógica. También lo que hace más robusta y legítima una teoría es la acumulación de trabajos que utilizándola como abordaje en las investigaciones van aportando un respaldo empírico a sus postulados. Hablar de producción de conocimiento nos plantea un interrogante. En este mundo donde la percepción de la realidad está atravesada por subjetividades, ¿podemos definir una verdad? El libro Pensar con Otros propone que estamos en la época de la posverdad. Esto significa que los hechos son hechos en la medida en que encajan en los deseos de cada grupo. Si la posverdad puede fracturar el mundo tal como lo conocíamos hasta ahora, ¿cuáles son las estrategias para encararla? Una estrategia que es fundamental en tiempo de posverdad es ser críticos, ser reflexivos y de alguna forma ser un poco desconfiados. Frente a cierta información, buscar voces diferentes, ejercitar el chequeo, tratar de estar atentos a la diferencia entre esa información donde se nos postula algo de forma así sin más, como que es la realidad, y otras veces en que se lo acompaña por un respaldo, ya sea de un link que nos permite reconocer que realmente lo que nos están diciendo Viene de alguna parte, de un documento científico, un dato o algo así. Otra cuestión fundamental es ejercitar el pensamiento racional, que implica ser conscientes de las falacias lógicas, de los sesgos, para que los detectemos tanto en la información que consumimos como en nosotros mismos. Por ejemplo, una característica muy común en contenido de posverdad es partir de afirmaciones que son veraces, pero deducir algo que en realidad no se desprende lógicamente de ahí que es lo que se conoce como la falacia de la pendiente resbaladiza. También es habitual, por ejemplo, que en vez de debatir una idea contrapuesta con argumentos, lo que se haga sea descalificar al interlocutor o las intenciones del interlocutor, que es lo que se llama falacia ad hominem, que también tiene su versión inversa, que es cuando damos crédito a un argumento solamente porque lo sostiene alguien en que, que confiamos un montón. Pero además hay que tener cuidado con lo que es el sesgo de confirmación, que es el que nos tienta de dar rápidamente crédito a esa información que nos parece muy parecida a las ideas que ya teníamos antes de leer o, o, o escuchar esa información. 18 días en Córdoba. 
Datos, divulgación científica, filosofía, cultura pop. Ningún discurso es independiente. Todos están relacionados entre sí y cada uno se alimenta del resto. Nuestra experiencia de la realidad puede ser cuestionada constantemente y la respuesta puede estar en cualquier parte de nuestra producción cultural. Esto fue 18 días en Córdoba. Un recorrido por algunas de las actividades que nucleó la Feria del Libro y el Conocimiento. Pueden escuchar más temáticas en www.parquepodcast.com.